0: A gente está de olho na previsão do tempo para hoje, né? um tempo um pouco mais encoberto, mas ainda é, um pouco nublado, com possibilidade de chuva, apesar da temperatura batendo aí os 30 graus. Né? A reboque de temporais, onda de calor, enfim, os efeitos das mudanças climáticas. E a gente também está tendo mais incidência de raios, não é só no Brasil, mas no mundo. Campeão de incidências de raios no mundo, o Brasil registrou 835 é, óbitos, né, mortes, e mais de 200 hospitalizações causadas por descargas elétricas na última década. A cada ano, o país registra cerca de 78 milhões de raios. O número coloca o país no sétimo lugar da lista de países com o maior número de óbitos causados por descargas elétricas atmosféricas. A gente conversa sobre esse assunto agora com o coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Osmar Pinto Júnior. Professor, obrigada por estar aqui. Bom dia. Bom dia. Bom, esse dado representa o dobro do que o registrado no mesmo período na República Democrática do Congo e o triplo do que os Estados Unidos também registraram, duas nações com maior incidência de raios aí depois do Brasil. O que está acontecendo é, para estarmos subindo nesse ranking?
1: É, esse é um problema, vamos dizer assim, que acontece no Brasil, principalmente devido à falta de informação. Né? As pessoas ainda não têm muita é, falta de informação a respeito dos perigos que os raios causam. E aí, muitas vezes, em certas circunstâncias, ao, ao, ao invés de fazer uma ação no sentido de evitar uma fatalidade as pessoas se comportam ao contrário e, e levam a uma fatalidade então nós temos diversas situações desse tipo né? que faz com que então, o número de mortes no Brasil ainda seja muito alto né? nós deveríamos ter em torno de 20 mortes por, por, por ano e não 80 e tantas mortes por ano se, se houvesse mais informação para a população é, Professor, do ponto de vista climático, o que, que explica esse aumento da incidência também de raios, tem alguma coisa a ver com essas mudanças climáticas, com o aquecimento global, enfim, qual que é a explicação para ter mais raios? Bem, o Brasil é o campeão mundial em incidência de raios porque é o maior país da região tropical do planeta. Aquela região central mais quente e por ser mais quente favorece a formação de mais tempestades e mais raios. Então isso nos coloca como campeão mundial em incidência de raios com esses em torno de 70, 80 milhões por ano, alguns anos ultrapassando até 100 milhões. As perspectivas para o futuro, em função do aquecimento do planeta e das mudanças climáticas, sugerem que nós tenhamos um aumento na incidência de raios. Os estudos mostram que no final desse século, por volta de 2100, nós devemos ter 40% a mais de raios do que nós temos hoje. Então, a, o problema da incidência de raios é um problema que vai aumentar e com ele pode aumentar as fatalidades e os prejuízos também que os raios causam. Não são só fatalidades, mas os prejuízos que causam a sociedade, a diversos setores da sociedade, o setor elétrico, o setor de aviação, o setor de telecomunicação, as indústrias em geral, e até o cidadão com a queima do que começa da sua casa. Né? Esses, esses prejuízos causados por raios ultrapassam um bilhão de dólares por ano no Brasil.
0: É, o que exatamente acontece, é, fisicamente falando, para se gerar mais raios com a elevação da temperatura?
1: Bem, o, o, quanto mais, mais alta temperatura, o, o ar fica mais leve e, e com isso é mais fácil ser jogado para cima, porque uma tempestade que causa raios é formada a partir do ar, do ar quente e úmido que é jogado para cima na atmosfera. À medida que ele sobe na atmosfera, ele encontra temperaturas mais baixas e aí esse ar vai, vai formando as gotas de, de água, que são a chuva, se continuam subindo essas voltas de água, elas viram partículas de gelo. E aí, então, começa a tempestade com raios a partir do choque das partículas de gelo dentro das nuvens. O choque das partículas de gelo produz carga elétrica, e as cargas elétricas dão origem aos raios. Então, à medida que a temperatura do planeta sobe, uh, o ar fica mais leve e também é capaz de armazenar maior umidade a temperaturas mais altas. E, então, esses dois fatores favorecem a formação de tempestades e o aumento da incidência de raios. Tem alguma medida ou tem algumas medidas que possam reduzir esse impacto todo, mitigar, amenizar de alguma forma, professor? Olha, no, no que se refere às totalidades, né, a, a principal medida que já foi, vamos dizer assim, bastante debatida, discutida e aplicada em diversos lugares do mundo é a informação. Então a internet tem ajudado muito esse processo, porque antigamente as pessoas tinham dificuldade de acessar informação a respeito. Hoje a internet permite que qualquer cidadão possa buscar regras básicas de proteção. No Brasil, ainda nós temos em torno de 25 a 30 milhões de pessoas sem acesso à internet. Então, essas pessoas não têm a mínima informação né, e acabam vivendo de mitos de antigos, né, que, não, que muitas vezes colocam ela em risco ao invés de evitar o risco. Mas, à medida que a internet vai subindo, vai aumentando a proporção de pessoas que acessam a internet, a tendência é que a informação aumente. E a tendência, então, que as, as mortes diminuam... Mesmo aumentando os raios. Né? Quer dizer, pode compensar o aumento de raios... E diminuir as mortes em função da informação. Então, essa é a principal recomendação... No que se refere a fatalidades. No que se refere a prejuízos... Aí, nós precisamos criar... Vamos dizer assim... Novas técnicas de proteção de equipamentos... Para os, para os raios. As atuais técnicas de proteção que no fundo, no fundo, no, são um pouco mais do que o para-raio do Benjamin flante precisa né, precisam evoluir. E, e não há, vamos dizer assim, no momento, nenhuma iniciativa de curto prazo para minimizar o impacto dos raios. Mas a médio e longo prazo, existem algumas iniciativas. Uma delas é você colocar em locais onde haja grande incidência e preju, grandes prejuízos, Equipamentos que injetem um feixe de laser na atmosfera, na luz de tempestade, fazendo com que o raio se direcione ao longo do feixe e caia nesse local, deixando de cair em outros locais ao redor. Isso é uma técnica que tem sido buscada há muitas décadas, sem sucesso, mas aparentemente ela ainda não foi descartada e pode ser que corra nas próximas décadas.
0: A gente teve um caso né, em, em Rio de Janeiro, que foi um guia de turismo, que morreu atingido por um raio, estava ali na Pedra da Gávea. Aparentemente, uma pessoa que tinha conhecimento, né, tinha estudo prévio sobre condições climáticas ou os riscos disso, mas é, aparentemente ou assumiu esse risco ou foi uma fatalidade que o atingiu. É, que tipo de cuidado? Você mencionou no começo da nossa conversa que a informação sobre os perigos dos raios poderiam reduzir a 20 as mortes por ano e não 80 como a gente tem aqui no Brasil. Que tipo de cuidado esse guia poderia, poderia ter tido, por exemplo, para guiar esse grupo ou não guiar?
1: Bem, é, esse caso é um caso interessante. É a segunda morte na Pedra da Gávea por raios, nos últimos 20 anos em 2009 morreu um jovem de 24 anos também atingido por raio essa, esse caso é uma mistura de vamos dizer assim de vamos dizer assim um pouco vamos dizer descuido descuido com com fatalidade quer dizer no sábado, essa morte ocorreu no domingo por volta das 11, 11:30 da manhã no sábado à noite, no Rio de Janeiro, houve uma tempestade muito forte, com mais de 1.200 raios. E alguns raios ainda aconteciam no domingo. No domingo, na região da Pedra da Gávea, eram sete raios próximos da região. Qualquer um deles pode ter atingido esse, esse rapaz e causado a morte. Uh, algumas pessoas sugeriram para ele que ele não deveria fazer aquela, aquela caminhada. E aparentemente ele negligenciou esses cuidados e resolveu fazer. Então é bem verdade que a quantidade de raios na região era baixa, mas, como eu sempre digo, um raio é o suficiente para causar uma fatalidade. Então é um misto de, 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 descuido, né? de descuido com fatalidade. O que, que ele deveria ter feito é cancelado, né? cancelado aquela visita à Pedra da Gávea com os turistas que ele foi, essa era a recomendação que ele deveria fazer. por alguma razão que eu desconheço, ele não considerou isso e resolveu continuar. Né? Inclusive, existem alguns relatos de alguns amigos deles que falaram para ele que ele não deveria fazer a escalada e ele negligenciou as sugestões e seguiu adiante. Professor, é, Isso é uma coisa não é uma coisa só dele, é uma coisa muito comum das pessoas, principalmente adultos, de negligenciarem os riscos causados por raio. eu eu, me, eu vejo muitas circunstâncias desse tipo, né? todo dia, todo ano eu presencio isso. né? Por isso que eu até falo que é muito importante no que se refere à proteção de raios, você ensinar as crianças a se protegerem, porque se você ensina uma criança, ela leva para a vida inteira esse ensinamento, já um adulto muitas vezes negligencia isso, ele, não, ele acha que não vai acontecer com ele, que é bobagem, coisa e tal. Ele, ele não quer aceitar essa realidade, ele negligencia essa realidade. Então, essa situação é uma situação muito comum. Agora, é claro, é, existe um pouco de fatalidade também, nossa, como eu comentei há, há pouco, o número de raios na região era baixo. Então, poderia não ter acontecido nada, em muitas situações, talvez semelhantes, não teria acontecido. Uhum. Mas, enfim, quando se trata de raios, é, os cuidados que não podem ser poucos. Porque sempre a gente pode ser surpreendido com uma situação como essa.
0: Eu, eu queria que o senhor listasse um pouco que tipo então, de ensinamentos, por exemplo, as crianças a gente pode começar a dar. E também se há alguma peculiaridade é, na região da Pedra da Gávea, o senhor mencionou duas mortes em 20 anos, não é tanto, mas talvez seja o ponto que ele estava, é, enfim, que possa ter atraído esse raio, o que, que poderia ter ocasionado especialmente atingir esse guia?
1: E, desculpe, se o senhor puder citar os mitos também, que o senhor citou de passagem, né? Quais são os mitos? Vamos lá. <risos> Vamos começar pela Pedra da Gávea. É uma, é uma pedra, uma região alta, né? Então, com toda a região de alta, aumenta o risco de você ser atingido. Então, uhum. não é só uma particularidade da Pedra da Gávea em si, mas é o fato de ser uma, um morro, uma, uma elevação, né? E em locais, locais altos, o risco de ser atingido é maior, né? O que, que se pode fazer em relação a se proteger? Né? Depois eu falo sobre os mitos. É... Bom, existem muitas recomendações. e Nós, lá no INPE, no ELAT, nós temos uma cartilha que a pessoa pode baixar e ler com calma todas as recomendações. Então, aqui não vai ser possível de falar tudo, mas vamos falar as coisas principais. 80% das mortes são quando as pessoas estão ao ar livre. Né? E 20% das mortes são quando as pessoas estão dentro de casa. Então, vamos começar pelo ar livre. A principal recomendação a livre é se você vê a proximidade de uma tempestade, buscar abrigo dentro de um carro fechado um carro fechado ou dentro de casa. Então, nesse caso da, 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 dessa morte no Rio de Janeiro, né, vendo a, o céu fechado né, e talvez até tendo escutado algum trovão, talvez sim, talvez não, porque talvez os primeiros raios do, do horário que aconteceu a fatalidade... O primeiro raio que foi detectado foi às 10h30. E a fatalidade correu após as 11 h Então, existe a possibilidade de ter escutado algum trovão distante também. Então, ou seja, se seguisse essa recomendação, na primeira evidência de uma tempestade na região, seja escutar pelo trovão, seja um céu muito fechado, seja um vento gelado que sopra as tempestades, ele deveria interromper o que está fazendo, ou seja, Uh, vamos dizer, cancelar o passeio uhum. e buscar abrigo em um carro fechado dentro de uma residência. Então, essa é a principal recomendação. Isso vale para beira da praia, isso vale para o campo, vale para um, um campo de futebol, vale para um, uma, uma pessoa na zona rural, enfim, vale para uma praça, uma pessoa numa praça na cidade. Em qualquer uma dessas situações, busque sempre abrigo imediatamente. De novo, uhum. aí vem aquela questão que eu comentei antes, de a pessoa negligenciar o risco. Muitas vezes, a pessoa vê a aproximação da ciberestade. E a gente tem diversos casos em que a pessoa negligencia isso. Ah, não, vamos esperar um pouquinho mais, daqui a pouco a gente vai. Uhum. E, e muitas vezes esse assim, daqui a pouco é exatamente o tempo onde ocorre a fatalidade. Então essa é a principal recomendação. Agora, dentro de um carro fechado, você está 100% seguro. Dentro de uma residência, você não está 100% seguro. Você está mais seguro do que o ar livre, mas ainda existem riscos dentro de casa. E 20% das mortes ocorrem dentro de casa. E quais são os riscos? Ficar em contato com algum objeto ligado à rede elétrica ou à rede telefônica. Exemplos, tomar banho de chuveiro elétrico, ficar encostado numa geladeira, falar no telefone com fio ou falar no celular com o celular ligado pelo carregador à rede elétrica. Todas essas circunstâncias são perigosas e por isso você deve evitar durante uma tempestade. Bem, terceira questão é sobre os mitos. É, existem mitos, o mito mais antigo, é um mito que reponta ao início, a origem, da descoberta do Brasil, 1500. Ou seja, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Os índios que habitavam uh, o Brasil em 1500 acreditavam fielmente nessa, nessa questão, de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Isso é um mito. É a prova, Uma das provas disso é o próprio Cristo Redentor da cidade do Rio de Janeiro, que é atingido em média por 5, 6 raios por ano, entendeu? Então, uh, esse é o principal mito. Mas existem outros mitos que vieram vieram da época dos portugueses, no, no século XIX, por volta de 1800 e pouco, com o Dom João VI, né, e um, alguns uh, mitos desse, desse que vieram nessa época são aqueles que os espelhos atraem os raios, então ainda muita gente hoje tapa os espelhos, né, por causa que os espelhos podem atrair os raios. Na verdade, o raio é um fenômeno muito rápido, alguns intensos, e vamos dizer, se reflete no espelho, e dá a impressão de que, que o raio vem do espelho, mas na verdade não é, é outro mito também. Uhum. Então, uh, esses seriam, os, os historicamente, os mitos mais importantes. Mas uh, existem muitos outros mitos que, em relação, por exemplo, que a energia do raio pode ser a solução para a humanidade. Na verdade, a energia do raio é pequena, porque o fenômeno é muito rápido no tempo. Ele é muito potente, uhum. mas como dura muito pouco, a energia acaba sendo pequena. Então, o raio não é uma solução para o problema de energia da humanidade.
0: Muito bem. Ótima conversa com o coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Osmar Pinto Júnior. Professor, obrigada pelos esclarecimentos. Um bom dia.
1: Um bom dia, igualmente.